0: A EDP quer duplicar a capacidade de produção de eletricidade no mercado brasileiro nos próximos quatro anos. A subsidiária Energias do Brasil tem em carteira projetos hídricos, a gás e também eólicas. A especialista em telecomunicações, Nexinotel, aposta nos países de língua portuguesa para crescer, com enfoque em Angola. Aqui a faturação pode mesmo ultrapassar a do mercado nacional já no próximo ano. A portuguesa McJames vende sapatos de alta qualidade para inúmeros mercados em todo o mundo. Esta empresa, veterana na exportação, tem em França o ponto de venda privilegiado. Há três gerações que a McJames fabrica calçado topo de gama, sendo uma empresa com larga experiência na exportação. Os sapatos McJames, que usam a técnica Goodyear, chegam a mais de uma centena de postos de venda em todo o mundo. Mas o mercado-chave desta marca nacional está em França, onde a McJames tem uma loja própria. Entrevistado pela jornalista Joana de Souza Dias, o responsável pela marca, Carlos Santos, conta como arrancou a internacionalização no final dos anos 60.
1: Se Esse passo deu-se porque nós emocionámos sempre estar melhor posicionados com produtos nos mercados, no mercado e nos mercados no mundo. Neste caso, passaria pela, pela exportação. Como nós tivemos sempre... Um produto mais-valia, um produto de alta, de, de boa qualidade, etc. No início das exportações, fomos contactados por uma outra empresa para iniciar negócios e por sua vez depois. Começámos a ter mais experiência, depois com agentes por aí fora e chegamos a onde chegamos hoje.
2: O que é que esta empresa tem de diferente? O que é que oferece de diferente
1: das outras? É uma empresa que apostou sempre na qualidade, porque pela data até que antiga, nós iniciamos em 1942 com os sapatos, sempre também dentro da qualidade, mas manuais, feitos à mão, que naquele tempo era assim. E de maneira que nós temos uma tradição muito forte em apostar sempre na, na qualidade. Hoje, e depois destes anos todos passados, apostamos na qualidade, no design, na modernidade, e temos essa mais-valia precisamente por esse, por esse feito.
2: Em que países é que a empresa está presente, em que a mercença está presente?
1: Neste momento e nos últimos anos a França é um dos principais mercados porque temos de facto uma história muito grande, de 20 e muitos anos que trabalhamos fortemente para a França, por sua vez também temos outros mercados que trabalhamos bem, como a Alemanha, como o Japão, por exemplo, como a América outros países podem ser menos quantidades mas que vendemos como a Inglaterra, a Irlanda, etc.
2: Porque a escolha destes países, principalmente porque predomina-se em França.
1: Porque a potência do nosso produto na França é, é maior porque o produto que nós fazemos, um clássico moderno e também pelo fator de ser um produto feito em Goodyear. E a França gosta muito, os franceses gostam muito e apreciam muito um sapato de boa construção e da qualidade, e neste caso do Goodyear.
2: Qual é o valor investido até agora, tem ideia?
1: Nós investimos todos os anos uma, 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 uma verba entre 3% a 5%, 5% mais ou menos, do valor dos negócios de, em geral.
2: Há novos, novos investimentos em carteira, novos investimentos pensados?
1: Sim, neste momento, inclusivamente, acabamos de mudar para umas instalações novas, porque a fábrica antiga, já tem muitos anos, o próprio edifício, e nós, como desenvolvemos bastante ao longo dos anos, entendemos que chegou a altura de criar melhores condições eh, Fabriz, inclusive para, até para o próprio pessoal que trabalha na empresa.
2: E em termos de investimento externo, tem... tem
1: investimento externo, continuamos sempre a fazer como temos feito. Temos uma verba, precisamente, para dar sempre, fazer sempre os investimentos na área comercial.
2: Quais são as principais dificuldades que têm enfrentado nos últimos anos, desde 42, aliás?
1: As dificuldades, ao contrário do que ainda muitas vezes, politicamente, pensem que não, é, precisamente, a notoriedade de sermos portugueses. Infelizmente, ao contrário do que muito possam pensar, quando se quer apostar, como nós, num artigo de alta qualidade, quando é made in Portugal não, e quando é português, ainda não estamos no ponto que deveríamos estar para realmente não haver desconsideração no valor acrescentado no produto. Ou seja, naturalmente que tem-se melhorado, Costuma dizer que para trás não, não é difícil andar, mas ainda continuamos atrás, ou seja, Medina Itali, ou, ou Medina France, e mesmo até Espanha, têm um valor mais acrescentado do que o Medina Portugal, por incrível que seja, e nós lutamos sempre eh, contra isso, apresentando naturalmente o que fazemos, a qualidade, o design, sempre com, com cuidado das exposições que fazemos, internacionais, as feiras, temos sempre também muito cuidado para darmos essa melhoria e para tentarmos lentamente ultrapassar essas barreiras que têm sido realmente barreiras difíceis.
0: A marca Made in Portugal ainda traz alguns obstáculos na hora de promover a qualidade do calçado, mas nem por isso a portuguesa McJames deixa de crescer, aumentando o volume de negócios em cerca de 10% em cada ano. O volume de negócios para 2008 deve rondar os 7 milhões de euros. A Nexin Hotel espera fechar 7 a 8 contratos em Angola nos primeiros meses do próximo ano, numa altura em que concorre ao primeiro concurso público em Moçambique para a instalação de data centers e estuda também a entrada em mercados como Cabo Verde e Brasil. A Nexinotel, uma empresa que comercializa e fornece serviços na área das telecomunicações, nasceu em 2002 como subcontratada dos operadores da Ericsson. Cinco anos depois, ganhou autonomia e capitais próprios nacionais, esperando crescer 20% ao ano e atingir uma faturação perto dos 2 milhões de euros em 2009, só com crescimento no mercado angolano. Em entrevista à jornalista Ana Maria Ramos, João Cabral, o diretor da área de negócio em Portugal, traça aqui o perfil desta empresa que está assediada na antiga fábrica da Pólvora de Barcarena.
3: Passámos a especializar na área dos data centers. Quer dos data centers dos operadores, que são os MSCs, onde eles concentram o equipamento de switching, quer mesmo os, os data centers dos computadores. E passámos a fornecer todo o tipo de equipamentos dentro dos data centers, ou seja, usar os condicionados especiais, os sistemas de energia, portanto, passámos também a representar a Emerson, que é uma multinacional americana de sistemas de energia. E depois passámos a desenvolver também a nossa atividade na parte de engenharia e fomos buscar uma representação da Future Facilities que faz a análise térmica toda de um data center e faz também todo o tipo de análise em termos de energia, de flutuação. Ou seja, nós somos especialistas em infraestruturas para data centers, ou seja, salas especiais. E qual
4: é que é a vossa carteira de clientes?
3: Nós, neste momento, além dos operadores, neste momento os três operadores ou estão a funcionar connosco ou estão a enviar e o fazer, como no caso da PT, estamos já com algumas propostas lá dentro, ou sobretudo bancos, ou seja, é entidades que tenham necessidades de terem salas especiais e que tenham necessidade de os otimizar. O custo energético está-se a tornar, provavelmente, no custo maior de gerir e manter um, um, um data center. Portanto, nesta altura, por exemplo, em Angola, o ponto mais importante deles nem é o custo da energia, mas o problema da estabilidade, porque a energia em Angola é muito má.
4: Angola é, é um dos sítios onde marcam presença internacional. Quais são os outros Exato, destinos? Portanto,
3: neste momento estamos... Portos em, em, em Angola. Já fizemos também algumas coisas em Espanha pequeninas, mas Angola, é neste momento, é a nossa grande aposta. Para ter uma ideia, o nosso CEO, que é o Eldersedio. É Mudou-se para Angola, full-time, arrancou com a empresa lá. Está a ver o, o nível da aposta nossa é muito importante, porque nós pensamos que este é um, é um, é um negócio de nicho embora seja um nicho muito grande, porque é das áreas que mais está a crescer em termos de, de IT e tem uma, um grande impacto em termos dos custos, mas em Angola, neste momento, está a criar infraestrutura toda, do zero. Portanto, nesta altura, ainda havia muito poucos data centers quando nós chegámos lá a Angola, mas há uma, uma febre. Os bancos todos estão a criar data centers, os grandes operadores, mesmo o próprio Estado angolano, tudo isso estão a criar este tipo de coisas. Portanto, é um mercado que é, é muito interessante para nós. Estamos, entramos já num... num Estamos, neste momento, a fazer a parte toda de energia de um data center da ACS. A ACS é uma empresa que faz parte do universo Anangol. Ah, e, neste momento, já temos propostas com vários bancos lá, o Banco BAI, o Banco Kev. No Banco BAI já, já houve uma, uma primeira adjudicação. Ah, e, e, portanto, neste momento, estamos com cerca de 7 a 8 propostas ah, que, tentamos, que vamos tentar fechar no, no primeiro trimestre. Só depois de atingirmos alguma estabilidade nesse mercado é que nos vamos lançar generalizadamente eh, pelo menos nos países eh, palopes
4: E essa atividade internacional em Angola que peso é que tem já na vossa faturação?
3: Em 2008 já representou cerca de 15 a 20% eh, em 2009 pensamos que vai ultrapassar a, a faturação em Portugal.
4: Ah, estão presentes noutros mercados?
3: Neste momento estamos, estamos em Espanha, começamos Angola é o nosso mercado forte, agora a nossa política de internacionalização vai passar por conseguirmos oferecer um serviço completo aos aos próprios bancos, operadoras, etc., nos sítios onde eles operam. E, portanto, por exemplo, neste caso a PT está relativamente forte em tudo quanto os palopes e, obviamente, o Brasil. Portanto, é uma das coisas onde a gente pode posicionar-se no futuro. Mas, nesta altura, é muito importante sentirmos que conseguimos um, consolidar o nosso mercado em Golta, a nossa grande aposta em Angola.
4: Quais as vossas metas de crescimento? Para o próximo ano.
3: em Portugal pensamos crescer cerca de 20% no mercado português, mas em Angola em Angola neste ano vamos faturar cerca de 300 e poucos mil euros na, na empresa lá e para o ano é suposto faturarmos 1.9 milhões
4: outros mercados, falou dos palopos de uma forma geral, mas nesta altura qual é que, digamos, não, o ponto altura, da situação?
3: Há, há algumas solicitações interessantes nos, em, em Moçambique, sobretudo porque é, Moçambique tem mais população que Angola, portanto, os, os coisas como, por exemplo, a operadora a MCL, Embora em Angola tenha mais dinheiro a MCL em Moçambique já tem, um, tem, tem quase 5 milhões de, 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 dos vários, não é? Eu acho que Moçambique tem 24 milhões portanto é suposto que eles tenham, embora tenham menos dinheiro em termos de dimensão, podem crescer relativamente mais. E, portanto, nesta altura, como, como nós oferecemos este serviço aos operadores dos data centers deles, tudo, estamos, neste momento, a fazer a primeira, as primeiras ofertas. Já concorremos num, num, num concurso público que eles abriram uh, para, lá para a área dos, do, dos data centers e estamos, neste momento, a tentar fazer parcerias para penetrar nesse tipo de, de mercados. Depois, os outros mercados, como, por exemplo... Cabo Verde, etc. São relativamente pequenos, portanto, só faz sentido quando só faz sentido estarmos lá no âmbito de, de um serviço integrado com um operador ou com um banco ou uma coisa qualquer que tenha esse tipo de necessidades lá. Não é?
0: A política de internacionalização da Nexin Hotel passa pelos palopes, mas a prioridade é a consolidação do negócio em Angola, atividade que este ano representou 15 a 20% da faturação total da empresa. No próximo ano, pode mesmo ultrapassar as receitas em Portugal e chegar quase a 2 milhões de euros. A EDP quer aproveitar a forte expansão que atravessa o mercado energético brasileiro e elegeu o país como um dos pilares de crescimento da empresa. A subsidiária do grupo, a Energias do Brasil, já conseguiu triplicar a capacidade de produção neste mercado desde 2005 até 2008 para 1.700 megawatts, mas quer agora duplicar este valor até ao fim de 2012. O presidente da empresa, António Pita de Abreu, afirma que o mercado brasileiro oferece uma grande capacidade de crescimento
5: tem estado num processo de desenvolvimento industrial uh, intenso, tem tido um crescimento grande, é natural que haja algum abrandamento por, por efeito da crise internacional, mas tem estado a desenvolver esse desenvolvimento implica a implica disponibilização de energia uh, e portanto o Brasil precisa de mais centrais de produção de eletricidade uh, nos próximos anos. E essa é, portanto, a zona de, com maior potencial de negócio na eletricidade.
0: A produção de eletricidade é assim a grande aposta da EDP no Brasil, que tem em estudo projetos para construir hídricas, centrais térmicas a gás, eólicas e biomassa. António Pita de Abreu descreve os planos da empresa.
5: Temos projetos, temos opções sobre térmicas a gás. O Brasil vai ter gás disponível, em princípio, a partir de 2011, 2012. E também, também projetos de pequenas centrais hidroelétricas nós temos neste momento cerca de 30 projetos de pequenas centrais hidroelétricas que são à volta de 600 megawatts nem todos vão sair e vamos calunar isto de acordo com a rentabilidade e também nas energias renováveis em particular nós aguardamos com grande expectativa o que vai acontecer a meados do ano que vem sobre eólicas porque o Brasil tem potencial eólico enorme, enorme, que não está explorado porque por razões diversas não tem sido, não tem havido um ambiente regulatório, um ambiente um ambiente um ambiente legislativo favorável ao incentivador das eólicas. Até porque o Brasil, como tem muita água, tem estado muito dedicado a, a produzir com hidroeletricidade. Mas o Brasil tem um grande potencial de eólicas, o número de horas de vento no Brasil em alguns estados é alto, é maior do que na Europa e, portanto, há condições muito boas para isso e, portanto, nós esperamos que para o ano possa haver, para o ano em 2009, possa haver um leilão de, de colocação de eólicos. E nós temos em análise cerca de 700 MW de eólicas, para além de nós já temos comprado uma uma pequena uma pequena central eólica no estado de Santa Catarina, que são 13 MW instalados e mais 70 MW em pipeline e, com vamos, vamos explorar. Sendo a
0: EDP a quarta operadora eólica do mundo, está ansiosa por aplicar a experiência neste setor no mercado brasileiro. Assim, a Energias do Brasil fechou recentemente um acordo com a Petrobras para explorar as eólicas, que, no entanto, ainda estão dependentes da vontade do governo. Também há um impasse no setor do gás. A EDP tem dois projetos de centrais a gás, mas até agora não conseguiu garantir abastecimento desta matéria-prima. A Energias do Brasil espera o desenlace das conversações entre a Petrobras e as para trazer o gás para o Brasil.
5: A relação entre a Sonatraque e a Petrobras, o vida Petrobras, o desejo de, de ter uma relação com a SONATRAC que lhe permitisse, nomeadamente, trazer gás liquefeito para o Brasil, para um período em que a Petrobras ainda não tem explorado o gás que está associado ao petróleo de, destes novos destas novas jazidas que a Petrobras foi descobrindo. Agora, se tem avançado ou não, nós não temos a informação. Embora nós tenhamos uma relação com a Petrobras boa, essa relação não nos permite saber se as coisas têm avançado.
0: Apesar desta incerteza no abastecimento do gás, António Pita de Abreu garante que o crescimento da empresa no Brasil não está a refém desta matéria. O lugar do Brasil no plano de negócios do grupo EDP está já conquistado, recebendo cerca de 1.300 milhões de euros até 2012. O enfoque está na produção de eletricidade, mas os ativos de EDP passam também pela distribuição através das empresas Bandeirante e Excelsa. Opera ainda na comercialização de energia através da Enertrade. A Energias do Brasil procura soluções de financiamento fora da banca comercial, numa altura em que a obtenção de crédito está mais difícil. A empresa tem agora em negociação uma nova linha de crédito com o Banco Europeu de Investimento, no valor de quase 100 milhões de euros. Recentemente, contratou um financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, no valor de 300 milhões de euros.